1: 7 Mart Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Deprem bölgesinden gelen haberler son bilgi 46104 kişi hayatını kaybetti. Bu arada ardarda arda bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece yarısı Hatay'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra bir açıklama yaptı. 10 Mart'ta seçim kararı alacaklarını söyledi. Yani bir kez daha seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Uzunca geçen görüşmelerin ardından, tartışmaların ardından dün akşam saatlerinde biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Yaptığı konuşma var, bunlardan bahsedeceğiz. Aday ben değilim, aday hepimiziz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi siyasi partilerden gelen mesajlar var bunlara bakacağız. HDP'den Mitat Sancar'dan bir açıklama var. Kılıçdaroğlu görüşmeye bekliyoruz diyor. İstiyoruz ki bu iş ilk turda bitsin diye bir açıklama yapıyor HDP sevgili dinleyiciler. Bursa Spor, Ahmet Spor maçında çıkan olayların ardından gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Bu arada herkes EYT peşinde şu anda. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler sürekli e-devlete giriyorlar ya da SGK önünde kuyruklar oluşturuyorlar. Buralardan gelen haberler var. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar geliyor sevgili Necdet. Ekonomi ile ilgili bir bölüm de açacağız. Bunlara da yer vereceğiz. Geçici işçilere kadro düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söyledi. Meclise bu çalışmanın sevk edileceğini duyurdu. Yani geçici işçilere kadro herhalde bu süreç içerisinde çıkacak gibi görünüyor. Dün programda İskenderon'da deniz seviyesi yükseldi. Acaba depremle mi alakalı yoksa değil mi uzmanlar bunu belirtir diyorduk ki uzmanlar dediler ki depremle ilgili değil lodos fırtınasıyla alakalı. Yine dün programda konuştuğumuz bir başka konu vardı. Biliyorsunuz Amerika'nın Genelkurmay Başkanı Suriye'nin kuzey doğusuna ziyarette bulunmuştu. PKK PYD ziyareti vardı. Dün yayında da sorduk. Herhalde Türkiye'nin bir tepkisi olacaktır, değil mi demiştik. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Amerika'nın Ankara Büyükelçisi. İzahat istenmiş kendisinden neden böyle bir şey yaptığına dair. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı faillerinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli olmuş ki 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacakmış yargılama 6 kişi hayatını kaybetmiş 81 kişi yaralanmıştı hatırlayacak olursanız. İran'da 30 Kasım'dan bu yana 5000'den fazla öğrencinin zehirlendiği bilgisi var detaylarına yine programın. İlerleyen dakikalarında yer vereceğiz. Bir de döviz tablosuna bakalım hemen programın başında. Dolar 18 lira 90 kuruş. Euro 20 lira 19 kuruş. Ki bunlar serbest piyasada biraz daha yukarıdadır. Keza gram altında öyle 1123 lira görünüyor ama çeyrek altında 1806 lira buna bağlı olarak. Borsa İstanbul'da dün bir artış vardı ki özellikle Ankara'daki bu görüşme trafiği ve Millet İttifakı'nın tekrar altılı masa olarak bir araya geleceği haberleri üzerine Borsa İstanbul'da bir artış oldu şu anda 5.392 puanda yani güne böyle başlayacak Borsa İstanbul Bistüz Endeksi Bitcoin 22.454 dolar karşılığında işlem görüyor sevgili izleyiciler. Sporla ilgili aktaracağımız haberlerimiz de var önümüzdeki dakikalarda hepsine. Yer vereceğiz tabii ki siyaset gündemi çok önemli şu anda kabine toplantısı vardı Millet İttifakı'nın açıklamaları var bunların hepsine yer vereceğiz ama unutmayalım depremlerde can kaybı 46.104'e yükseldi 46.104 kişi bilinen resmi verilerle hayatını kaybetti aynı zamanda bir yandan bölge sallanmaya devam ediyor dün Hatay'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti Gece saatlerinde saat 1.14'te yine Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şimdi bunların ardından bir şeyler oluyor mu? Yıkılmak üzere olan binalar yıkılıyor mu? Bunlara ilişkin bir yandan hasar tespit çalışmaları da yapılıyor. Tutuklu müteahhit sayısı 257'ye çıkmış sevgili dinleyiciler. Sadece müteahhit değil ama içlerinde müteahhit sayısı çok daha fazla tutuklananların sayısı 257'ye yükselmiş öyle söyleyelim ama çok acı bir açıklama var haber var adli tıp uzmanları derneği başkanı Profesör Doktor Ahmet Hilal'den geliyor bu gerçeklik o da nedir diyor ki hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor ama 2500 civarında Bedenin henüz kimliklendirilemediğini ifade ediyor. 2500 civarında kim olduğunu bilemediğimiz cansız beden var diyor. Acı. Acıdan öte. Başka yaşamlar var. Gerçek hayat hikayeleri. Dün gördünüz mü gazetelerde bilmiyorum. Mesela Hatay Devlet Hastanesi'nden... Mersin şehir hastanesine sevk edilen çocuklardan altısının ailesi aranıyor. Çocuk dediğime bakmayın bebek aslında onlar. Yani konuşabilme imkanları da yok. Bebeklerden bahsediyoruz. Çocukların kimlikleri belli değil. isimleri yok. Onlara Hatay 15, Hatay 13, Hatay 8 gibi isimler veriliyor. Şimdi bu çocukların hastanelerde tedavisi devam ediyor. Ama... Şehir isimleri ve yanlarına birer numara konuluyor küçük yavruların bebeklerin umarız umarız kimliklendirmelerle beraber yapılacak olan çalışmalar ve ardından da ailelerine kavuştuklarını ailelerinin de evlatlarına kavuştuklarını görürüz biz bir yandan siyasetin gündemini konuşuyoruz ama depremin yaşattığı acı bitmedi. Deprem bölgesinde fırtına ve sanak yağış bir de şimdi bu çıktı. Kahramanmaraş'ta etkili olan yağış vardı bazı çadır kentleri su bastı. Benzer şekilde Hatay'da da fırtına ve sağnak yağış vardı o da hayatı olumsuz etkiledi. Kaldı ki Hatay Osmaniye ve Adana'da sağnak yağışların devam edeceği bilgisi var sevgili dinleyiciler. E, dünden bu yana o bölgeden yapılan röportajları televizyonlarda izliyor musunuz bilmiyorum. Diyorlar ki. Orada yaşayanlar şu anda çadırların içinde suyun içinde yatıyoruz. Çadırların içi su almış durumda. Ve insanlar orada konaklamaya gece uyumaya çalışıyorlar. Çadırlara girdi muhabirler gösteriyorlar. İnsanlar diyor ki burada biz nasıl yatacağız? Çok zor. Bir vatandaş vardı mesela dedi ki. Yine sağ olsunlar dedi her şeyimiz var şu anda dedi bizim yani yiyeceğimiz var suyumuz var ısınabiliyoruz ama buradaki yerdeki zemindeki suyu görüyorsunuz dedi yani biz burada yatamıyoruz kalamıyoruz dedi yürüyemiyoruz dedi hatta şu anda da böyle bir problemle karşı karşıya orada bulunanlar biz her ne kadar siyaseti konuşuyor olsak da bu acı gerçeği unutmadan bununla başlıyoruz yayınımıza. Depremle ilgili haberlere tekrar geri döneriz sizlerden mesajlar geldikçe. 10 Mart'ta seçim kararı alacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani şu anda bir geri dönüş yok. Yani 14 Mayıs'ta seçim gerçekleşecek. Bir geri dönüş yoktan kastım buydu. Dün BTP liderinden gelen bir açıklama vardı da. Bu açıklama yani bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı'ndan Hüseyin Baş'tan gelen bir açıklama vardı da muhtemelen kabinede seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor dedi. Korkun necele faydası yok diye bir açıklama yaptı Hüseyin Baş. E, buna dair bir açıklama çıkmadı tabi kabineden. Hatta işte dediğim gibi 14 Mayıs tarihi bir kez daha dillendirilmiş oldu. 10 Mart'ta bu karar alınacak. E, AK Parti'nin veya işte AK Parti'nin MHP'nin Büyük Birlik Partisi'nin veya şöyle söyleyelim Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani resmi olarak şu anda açıklandı mı açıklanmadı mı ne zaman açıklanacak diye soranlar var belki ayrı bir törenle herhalde açıklanacaktır diye tahmin ediyoruz. Her ne kadar hukuki olarak itirazlar olsa da buna çünkü bir yandan böyle itirazlar da var. Ee, mesela tip İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil bir kez daha bunu dile getirdi. Anayasayı hatırlatıyorum dedi. Erdoğan'ın bir kez daha aday olamayacağını, üçüncü kez aday olamayacağını ifade etti. Ee, zaman zaman bundan bahsediyor, gündeme getiriyor. Peki. Şimdi nasıl bir trafik yaşandı dün biliyorsunuz belki takip ettiniz belki edemediniz ama sonucu biliyorsunuz en azından ama gün içerisinde gerçekten yoğundu. Haber açısından haberciler açısından her an her dakika değişen bir gündem vardı. Neden? Çünkü önce bir ziyaret planlandı beklendi evet bu gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Ankara'ya gittiler ee, daha doğrusu İyi Parti binasına gittiler ve Meral Akşener'le bir araya geldiler görüştüler. Bu görüşmeden ne çıkacak diye merakla bekleniyordu kaldı ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle bilgisi dahilinde gittiklerini kendileri de açıkladılar. Ama neticede gülen yüzlerle oradan ayrıldılar. Daha sonra İyi Parti kanadından bir açıklama geldi Kürşat Zorlu tarafından denildi ki kendilerine Cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisinde bulunuldu ki ardından şunu anladık. Bu öneri zaten kendilerine sunulduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bundan bilgisi var. CHP'nin de bundan bilgisi var. CHP de buna yeşil ışık yakıyor ve dolayısıyla yeniden masaya dönülebilir. Şimdi tabii herkes şunu konuşuyor. Neden acaba bu birkaç günlük süreç içerisinde yani işte Cuma'dan Cuma, Cumartesi, Pazar kendi içinizde bunu konuşmadınız da. Yani öyle ya işte itiraz ettik. O aday olsun bu aday olmasın vesaire falan bunları kendi içinizde neden tartışmadığınızda ille iş buraya geldi. Netice sadece bu muydu? Yani Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Tamam o zaman biz masada varız mı denilecekti daha önce gündeme getirilmedi mi? Neyse netice itibariyle e, 6 siyasi partinin zaten bir arada durması çok kolay bir şey değil ama... Uzunca bir süredir ellerinden geldiğince nezaket ölçüleri çerçevesinde bunu altı lider de yapıyordu. Sadece son cuma günü Meral Akşener'in çıkışı herkes tarafından yadırganmıştı. Olabilir masadan ayrılmak isteyebilir e, bu e, adayla ilgili bir sorun yaşamış olabilir bir dayatma hissetmiş olabilir bunların hepsi olabilir o çıkış çok sert gelmişti herkese. Ama sonuca dönüp baktığımızda işte 6 kişinin bile bir masa etrafında bırakın siyasi parti liderini oturup anlaşması zorken aylarca yıllarca 6 siyasi parti yeniden bir araya geldiler. Şu anki görüntü bu. E, Kemal Kılıçdaroğlu daha sonrasında açıklamalar yaptı CHP'nin. Biliyorsunuz parti binası önünde yapmış olduğu açıklamalar oldu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Huzur içinde yaşamak, birlikte yaşamak istiyoruz dedi. Ve şöyle bir açıklaması oldu. Şimdi tam onu bulmaya çalışıyorum. Sevgili halkım kimler aday biliyor musunuz dedi. Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Şen Yaşar'a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat'ta Hatay Samandağ'da içeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm deprem zedelerimiz Aday, ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcıların deposuna gittim, çaylarını içtim, işte oradaki Baver Bey, aday. Süt veren ineğimi kestirip kredi ödüyorum diye feryadını dinlediğim çiftçi Meliha Hanım, aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim, onları dinledim, Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır'ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında kaz dağlarını savunan Hanife Hanım teyze aday. KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salih Can'ı dinlemiştim. Salih Can da aday. Gezi parkı davasında haksız yere hapis yatan şehir plancı Tayfun'un kızı Biricik evladımız Vera'mız da aday. Aday sadece ben değilim 84 milyon aday diyor Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada. Şimdi bu protokol metnine baktığımızda karşımıza çıkan en önemli başlıklardan bir tanesi de genel Başkanların yani eğer Millet İttifakı seçilirse Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak diğer siyasi partilerin yani o beş siyasi partinin genel başkanları da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Şimdi önemli başlıklardan bir tanesi bu. Bir diğeri de zaten bu sorunu çözen başlıktan bahsediyoruz. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır maddesi 12. madde. Yani bu noktada uygun görülen zaman deniyor. Uygun görülen zaman denmesinin sebebi ne? Şimdi diyelim ki seçim yapıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Hemen... Yapabilir mi bunu bunu yapabilmesi için yasal bir düzenlemeye anayasal bir düzenlemeye ihtiyaç olabilir mi olursa bunun için uygun zaman olmazsa şimdi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmemek için CHP adına yeni seçimi beklemek yani 2024'ü bekleyip o seçimler öncesinde veya o sırada veya sonrasında Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini vermek bunların hepsi masada olacak konuşulacak. Ekrem İmamoğlu şöyle bir paylaşım yaptı. İnanıyoruz ki genel başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız diyor. Mansur yavaşsa birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın genel başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz diye bir açıklama yaptı. Yine parlamenter sisteme vurgu yapılıyor sevgili dinleyiciler aynı zamanda. Zaten en baştan beri en çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili bir başlık da yine burada yer alıyor. Tabii ki meclis yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecek deniyor. E öyle yani sadece Cumhurbaşkanı seçimi değil burada meclisin de bir yapısı oluşacak siyasi partilere göre. Bakanlıkların dağılımı millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecek. Yani hangi parti ne kadar çıkarırsa o oranda bakanlık dağılımı yapılacak. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakanla temsil edilecek ama. Bakanlıklara paralel kurulmuş cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler... Lav edilecektir diyor Bakanlıklara paralel kurulmuş olan Cumhurbaşkanlığı Politika kurulları ve ofisleri Lav edilecek diyor Dördüncü madde içerisinde Bu yazıyor sevgili dinleyiciler Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini ve görevini Katılımcılık anlayışı istişare ve uzlaşı esaslarına göre Kullanacaktır Diyor aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemlerle üst düzey atamalarda millet ittifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır deniyor. Yani bir uzlaşı olacak, uzlaşıyla birlikte bu kararlar alınacak, tek başına kararı almayacak deniyor. Yine güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın varsa siyasi parti üyeliği sona erecektir. Parlamenter sisteme geçince Cumhurbaşkanı'nın siyasi parti üyeliği olmayacak deniyor. Net bir şekilde bunu da anlıyoruz burada. Toplamda 12 maddelik bir protokol bu protokol imzalandı sevgili dinleyiciler. Bunun ardından Meral Akşener'den bir açıklama geldi milletimizin iradesiyle tarih yazacağız dedi Meral Akşener bu e, açıklamalar sırasında Saadet Partisi önündeki açıklamalar sırasında bir hayli gergindi sıkıntılı bir yüz ifadesi vardı e, sosyal medyada bu konu çok sıkça konuşuldu olabilir yani böyle gerginlikler e, rahatsızlıklar gergin anlar yorgun anlar stresli anlar olabilir insanların hayatında. Yani dün o biraz yüzüne de yansımıştı evet ama dediğim gibi yani neticede hepimiz insanız herkesin hayatında bu tip şeyler olabilir bir de içeriden gelen çeşitli baskılar vardır farklı görüşler vardır bunların da hepsini değerlendirmek lazım. Ali Babacan seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız diye bir açıklama yaptı sevgili Necdar. Birleşe birleşe kazanacağız dedi vatandaşlarımızın söylediği gibi şimdi e, diğer yani şu anda Millet İttifakı tamam e, Cumhur İttifakı'nı biliyoruz e, geride kalan diğer siyasi partilere baktığımızda HDP lideri Mithat Sancar'dan bir açıklama var sevgili dinleyiciler diyor ki bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz diyor böyle bir açıklama yapıyor. Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse o ortak adayla bizimle yapacağı açık doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik diyor. Aksi takdirde seçenek bellidir kendi adayımızı çıkarırız diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeye beklediklerini ifade ediyor. Hedeflerinin demokrasi, adalet ve özgürlük olduğunu söylüyor. Bir pazarlık, bakanlık münazarası, münakaşası bizim gündemimizde değil diyor. Mithat Sancar yapmış olduğu açıklamada ve halkın değişim isteğini sahipleniyoruz. HDP üstüne düşeni yapacaktır. İlk turda bitirelim diyor. HDP'nin şu anda böyle bir açıklaması var. Tabi. Dengeler önemli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu e, evet bu davet üzerine muhakkak HDP ile de görüşecektir. Diğer siyasi partilerle de bundan sonra daha önce yaptığı gibi görüşmelerine devam edecektir. Sol partileri gezdi biliyorsunuz ziyaret etti. Şimdi muhtemelen bu görüşmede gerçekleşecek. E, bu masada bu görüşmeye veya uzlaşmaya en çok karşı çıkabilecek olan parti belki de yine iyi parti olacaktır. E, burada bir... Görüş ayrılığı bundan sonra oluşur mu? E i̇şte diyorum ya bu çok hassas bir denge. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum dedi. Böyle bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesabında Erkan Baş'ın da böyle bir açıklaması oldu sevgili izleyiciler. Devam edeceğiz yani bu konuda çok fazla açıklama var çok fazla haber var aynı zamanda dün ama nasıl bir gündü değil mi her an farklı haberler geliyordu işte şimdi görüşme yapacaklar yok şimdi olmadı biraz sonra birazdan açıklama gelecek birazdan olmadı daha sonra şimdi şuraya gidecek hayır şimdi buraya gitmiyor başka yere gidecek yani e, o kadar ki e, anlık kararlar alınıyor çok belli. Yani kimileri e, iletişim eksikliği var. Partilerin içinde falan gibi şeyler söyledi ama. Yani o iletişim eksikliği mi ondan emin değilim. Anlık kararlar alınıyordu sanki dün. E, biraz daha böyle hissettim. Bana böyle geldi. E, şimdi en çok merak edilen konu. İmamoğlu ve Yavaş acaba. işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa. Belediye başkanlığı yapamaz mı? Yapabilir mi yapamaz mı? Buna dair tartışmalar var. Şimdi burada tabii ki. Şöyle söyleyelim e, şu anki şartlarla yapamıyor gibi görünüyor. Ama ama e, hukuken bu mümkün olabilir mi? E netice itibariyle bir değişiklik yapılırsa evet olabilir. Ama bununla ilgili şöyle bir açıklama var bakın. Anayasa hukukçusu ve CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu. E, diyor ki resmi olarak Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı statüsü olmadığı için. Seçime kadar iki belediye başkanının görevden ayrılmasına gerek yok diyor. Bir defa yani resmi olarak böyle bir evet statü yok adaylık statüsü yok. O nedenle görevden ayrılmalarına gerek yok bir defa. Ama seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmaları durumunda bu görevden ayrılmaları gerekir diyor. Ama yine işte bu aslında bir formül olarak sunulmuştu. Nitekim protokole girmiş. İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına geç atanmalarının bir formül olarak düşünülebileceğini söyledi. Yani işte uygun zamanda deniyor ya protokolde bu. Yani mesela işte bu seçim yapıldıktan sonra yani Mayıs'taki seçim yapıldıktan 10 ay sonra yerel seçimler var. Belki o süreç beklenecek. Veya diğer tek çözümse diyor yasal değişiklik. Hem belediye hem Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını beraber yürütebilmek. Yasal bir değişiklik yapılabilir mi? Orada da muhtemelen meclisteki sayısal üstünlük önemli olacak gibi görünüyor. Ya yani şu anda en çok konuşulan konular bunlar. Ee, Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oğan'dan bir açıklama geldi. Akşener'in bu önerisiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini başkalarının kullanması anayasaya aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür diyor. Ee, böyle bir açıklama yaptı. Şimdi... Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü daha güçlü Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur diyor. Evet zaten böyle bir güçlü daha güçlü bir makamdan falan bahsetmemişti Meral Akşener. Ee, veya şu anda altılı masanın anlattığı şey bu değil. Ee, icracı olsun yani görev yapabilen yani kenarda böyle süs gibi durmayacak. Görev yapabilen makamlar oluşturulsun diyor ki aslında Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusunda hatırlarsanız bu anayasal düzenleme yapılırken hep şundan bahsediliyordu. Ya bu konu çok havada kaldı yani Cumhurbaşkanı yardımcılığı kim olacak işte nasıl bir görev alacak aynı anda başa görev yapabilir mi yapamaz mı kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir? O dönem hatırlarsanız şu konuşuldu bir tane de olabilir elli tane de olabilir. Bunlar hep konuşuldu hatırlarsanız. Şimdi şimdi bunlara itirazlar gelmeye başlıyor. O dönem şunlar da konuşuldu hatırlayacak olursanız. Böyle bir sistemde ola ki ola ki şu anki iktidar değil başka bir siyasi parti iktidarı olursa e bütün güç bir anda bir kişinin elinde mi olacak? O dönem hep bunların hepsi konuşulmuştu. Şimdi yeniden tartışmaya açıldı ee, programın başında söyledik ya bu borsada mesela borsa bile bundan etkilendi yani yükseliş dün yüzde üçü aşmıştı ki e, bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde sekiz civarında oldu dün hele bir de üstüne bu dedi ki Suudi Arabistan'dan beş milyar dolar geleceğine dair haberle birlikte. Bir anda ortalık şenlendi diyebilir miyiz? Yani kısmen bundan bahsedebiliriz. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu çünkü. Ama şunu söyleyelim. Et fiyatlarında 2 ayda %50 artış oldu. 2 ayda %50 artış. Geçtiğimiz günlerde de bunu konuştuk. Yani biz şimdi 5 milyar doları falan konuşalım ayrı konuda ee, biz cebimize bakıyoruz dışarı çıktık mı markete gittik mi alışverişe çıktık mı pazara gittik mi bir yerde yemek yedik mi vay be bu nasıl bir fiyat falan dediğimizde sonra bir anda evet ya et fiyatları böyle olmuştu şimdi bu yemeği de burada yiyince ödenecek fiyat demek ki bu demeye başlıyoruz. Alışamadığımız rakamlar var hayatımızda 2 ayda %50'lik bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi satıcı da şikayetçi bu arada onu söyleyeyim. Mesela Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı da demiş ki bir yılda olması gereken artış iki ayda oldu demiş. Kasaplar yüksek et fiyatlarından dolayı şikayetçiler. Ucuza satış yapan et ve süt kurumu mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor sevgili dinleyiciler. Yani tamam işte Suudi Arabistan beş milyar dolar oradan şu kadar para buradan bu kadar para. Türkiye'nin milli geliri şu kadar arttı bu kadar uçtuk falan derken insanlar neredeyse et tüketemez hale geldi. Bir reklam aramız var kısa bir ara reklamların ardından yeniden buradayız. Kript odası devam ediyor sevgili necler reklamların ardından sizlerle beraberiz programa depremle başladık deprem haberleriyle başladık ardından. Siyasete geçtik hem kabineden gelen e, açıklamalar hem de aynı zamanda altılı masanın ittifakı ve çalışmaları bunlardan buralardan gelen açıklamalara yer verdik. Mümkün olduğunca diğer konulara da geçeceğiz şimdi ama biraz önce Bedia hatırlattı bir daha doğrusu link paylaştı benimle e, önemli bir haberin linkini paylaştı. Başlık şu depremde biri bebek 14 hasta. Yoğun bakımda ölüme terk edildi tüyler ürperten görüntüler. Evet ee, dün mesela Latif Sansür ee, bunu Sözcü Gazetesi'nde paylaşmış. Afat gönüllüsü Serkan Ayten 6 Şubat depremleri sırasında büyük hasar gören Hatay Antakya'daki özel defne hastanesi yoğun bakımında biri bebek 14 hastanın ölüme terk edildiğini Tesadüfen girdikleri hastaneden yaşama tutunabilen beşini kurtarabildiklerini söyledi. Serkan Ayten'in hastaneye girdiği andan itibaren kaydettiği görüntüler kelimelerin tarif edemeyeceği kadar acı, hafızalardan çıkamayacak kadar yıkıcı. Diyor ki şu anda ben o görüntüleri açtım bir yandan bakıyorum gerçekten acı yani bununla ilgili e, nasıl bir açıklama gelebilir bilmiyorum. Odabaşı Mahallesi'nde bulunan özel defne hastanesinde yaşananlar 14 hasta vardı diyor. Yoğun bakım cihazlarına bağlı şekilde biz sadece 5'ini kurtarabildik diyor. Elektriği olmayan hastanede çıplak vaziyette yatan hastalar vardı diyor. Unutulan bir bebek 8 yetişkin yoğun bakım hastasını ölü halde bulduk. Üçü kadın beş yaşlı hastayı yoğun bakım ünitesine ünitesinde yaşarken bulduk. Bu vicdansızlığın hesabını hastane yönetimi ve orada yaşları unutan doktorundan hasta bagıcısına kadar herkesin vermesi gerekiyor. Kuvezdeki bebek ölmüştü. Yukarıdan inleme sesleri duyduk diyor. Ve bakın bu insanlara aslında deprem bir şey yapmamış. E, bu görüntüleri görürseniz gerçekten Perişan olursunuz. Çok acı. Yani bu görüntülerin altında sadece bir hastane kalmamalı ya. Özel defne hastanesiymiş burası da. Nasıl oldu da depremden sonra bırakıp yoğun bakımdaki hastaları kuvvizdeki bebeği bırakıp gittiniz? Nasıl bir insanlık? Nasıl bir vicdan? Bir yandan tam zıttı olanları da gördük değil mi? Deprem olduğu anda kendini kurtarmak yerine kuvözdeki bebeklere gidip sarılan onları tutmaya çalışan devrilmesinler diye yanlarında duran hemşireleri de gördük değil mi? Hastalarını bırakmayan doktorları yanlarına koşanları da gördük değil mi? Bir de bu vicdansızlar var. Yoğun bakımdakileri terk edip gitmişler. Ve insanlar orada ölmüş. Depremden değil. Bakımsızlıktan. İlgilenilmediği için. Çok acı umarım e, bununla ilgili de şimdi bu yeni haber dünün haberi e, görüntüler de çıktı umarım bununla ilgili e, Sağlık Bakanlığı Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı hepsi birden bu konuya el atar dileğimiz bu. Devam ediyoruz sevgili necler Bursa Spor Ahmet Spor maçındaki olaylar e, bu olaylara ilişkin bu açılan pankartlara dair daha doğrusu 9 kişi gözaltına alınmış. Tribünlerde açılan pankartlar. Yapılan saldırılar. Ahmetsporlu futbolculara yapılan saldırılar vardı. Aynı zamanda 9 kişi gözaltına alındı. Bursa Belediye Başkanı'ndan... ...Alinur Aktaş'tan bir açıklama var. Maalesef bu yaşanan olaylar beni şaşırtmadı diyor. Ee, yani tabii şaşırtmadı demek çok enteresan değil mi? Yani bir belediye başkanının bunu söylüyor olması. Çünkü... E, yani madem ki böyle bir beklenti vardı. Ki dün de konuştuk bunu yayında. Ya bu maç için böyle bir beklenti var mı? Var. Gereken tedbir neden alınmıyor? Şimdi e, biliyorsunuz maçtan önceki gece. Ahmet sporlu futbolcuların kaldığı otelin önünde bir grup gidiyor. Burada sloganlar atıyor. Sadece bu değil. Yani slogan atılır diyelim. O olur bu olur vesaire falan. Ama çok sayıda meşale yakılıyor. E, bu Alev ve. Ses saçan çeşitli işte ne bileyim patlayıcılar onlar bunlar atılıyor otel binasına doğru. Yani birisi alev alsa otel binası bile yanabilir öyle düşünelim mesela bunu. E 3-5 kendini bilmez yaptı bunu diyor Ali Nur Aktaş Bursa Belediye Başkanı. Maalesef bu yaşanan olaylar beni şaşırtmadı. Yanlış anlamayın olayları normalleştirdiğim ya da küçümsediğim için söylemiyorum. Bu maçın problemli olacağını öngördüğüm için söylüyorum diyor. Bakın bir belediye başkanı o şehrin belediye başkanı bu olayları öngördüm diyor. Bu olayları belediye başkanı öngördü de ya emniyet öngörmemiş valilik öngörmemiş olabilir mi? Federasyon vesaire falan kimse orada artık yetkili öngörmemiş olabilir mi? Şimdi belediye başkanı diyor ki geçen Eylül'de bu iki takımın Diyarbakır'daki karşılaşması çok çirkin olaylara sahne olmuştu. Diyarbakır'da olunca çok fazla yansımıyor halbuki orada da provokatif posterler açılmış gerginlik yaşanmıştı. Biz çok uyardık bu iki takım karşı karşıya gelmesin dedik yanlış baştan yapıldı diyor. Yani federasyon mu yaptı yanlışı? Veya bu maçın seyircisiz mi oynanması gerekiyordu? Şimdi... Kayseri Spor Fenerbahçe maçına dediniz ki Fenerbahçe taraftarını almıyoruz. Yargıya gidildi buna rağmen almıyoruz denildi. Beşiktaş Ankara gücü maçına Ankara gücü taraftarı gelemez denildi. Neden işte Beşiktaş Ankara gücü taraftarı arasında bir problem var sorun var vesaire falan diye. E şimdi bu maçla ilgili böyle bir beklenti Büyükşehir Belediye Başkanı'nda var da valilikte emniyette yok olabilir mi? Anladığım kadarıyla zaten bazı Buradaki kamu görevlerine de soruşturma açılıyor şimdi. Nasıl oldu da bu afişler pankartlar içeri sokuldu diye. Sonuçta diyor belediye başkanı. Belediye başkanı normal şehri de koruyacak. Taraftarını da koruyacak da. Sonuçta 3-5 kendini bilmezin yaptığı yanlış. 5 milyonluk Bursa'mıza mal edilmemeli diyor. Evet tabii ki yani. Bursa'nın tamamına mal edilemez elbet. Ama 3-5 de değil. Onu da bilmek lazım. Yani 3-5 değil. Sayı daha fazla. E, otelin önüne gidenler fazla. ...statta bunu yapanlar daha fazla. E, tabii ki taraftarın tamamına mal edilemez. Tabii ki şehrin tamamına mal edilemez. Ama bunların önüne geçilebilirdi. Türkiye Futbol Federasyonu provokasyon amaçlı pankartlar suçtur. cezai işlem uygulanacaktır diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamada şöyle bir noktada var. Siyasi söylemlerin yeri stadyumlar değil miting alanlarıdır diyor... Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu açıklamada. provokatif siyasi söylem ve eylemlere ilişkin bir açıklama yapıyor Türkiye Futbol Federasyonu sevgili dinleyiciler. Yani hükümet istifa ve benzeri sloganları diyor. Siz statta yapamazsınız atamazsınız söyleyemezsiniz. Nerede söylersiniz? İşte meydanlara gidersiniz orada söylersiniz. İnsanlar meydanlara da çıkamıyor tabii ayrı konu da. Emeklilikte yaşa takılanlar. Sevgili dinleyiciler bu düzenlemeyle ilgili muhakkak siz de bir çalışma yapıyorsunuzdur eğer EYT'liyseniz. Yani E-Devlet'e girdiğinizde tabii ki E-Devlet üzerinde ciddi bir yavaşlık var. Ulaşamıyoruz. Gerçekten de ulaşamıyoruz ama tüm bunlarla beraber... Şöyle bir dedikodu yayıldı da o dedikodunun doğru olmadığını söyleyelim EYT başvuruları E-Devlet'ten yapılamıyor buradan tamamlanamıyor gibi bir dedikodu yayıldı böyle bir dedikodu doğru değil onu söyleyelim zaten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisinden de bir açıklama geldi yani tüm başvuru süreci diyor hiçbir evrak talep edilmeden E-Devlet kapısı üzerinden yürütülüyor diyor yani E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sevgili Necdar, SGK merkezine gidip SGK'dan emekli olur yazısı almanıza gerek yok. E-Devlet'ten alınacak bilgi ve belgeler de emekli olur belgesine veya bu belge yerine geçecek. Ama tüm bunlarla beraber yine de insanlar SGK binası önüne gidiyorlar. Burada uzun uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Neden emekli olur belgesi alacağım diyor, ben EYT için başvurmaya geldim diyor. E-Devlet'ten bunu çok rahat yapabilirsiniz. Ha çok rahat derken şöyle dediğim gibi yani günlerdir biz de girmeye çalışıyoruz. Bir yavaşlık var bir problem var ama ya gece geç saatlerde ya biraz daha bekledikten sonra şöyle bir hafta falan ondan sonra yapabilirsiniz. E bir de tartışmalar oluyor sırada. İşte dün Esenyurt'tan gelen görüntüler vardı. İnsanlar sıradayken birbirlerine giriyorlar. Polis geliyor yani polis müdahale ediyor artık. Devam ediyoruz bakın çok acı bir e, haberden bahsedeceğim ama nasıl bir ülkede yaşadığımızı bilin diye söylüyorum bunu ne tiplerle yaşıyoruz bunu bilin diye söylüyorum İzmir Karabağlar ilçesinde 17 yaşındaki bir kız otobüs durağında duruyor yani gelen bilgi böyle durakta duruyor bir araçla bir tip yanaşıyor durağa geliyor ve kızı silah zoruyla aracına bindiriyor. Tabi insanlar görünce hemen birden ihbar ediyorlar. E, polis takılıyor bu sefer aracın peşine. Polis takibi sırasında bu tip seyir halindeyken ki bunun adı neymiş Alican Şara, 22 yaşında, 22 yaşında 17 yaşındaki kızı kaçırıyor. Kaçırıyor, polis takibi alıyor. Takip sırasındayken elindeki silahla kendi kafasına sıkıyor kurşunu kendini öldürüyor. E tabi araçla giderken bunu yaptığı için araç kaza yapıyor ve maalesef 17 yaşındaki kız da hayatını kaybediyor. Yani bakın böyle bir ülkedeyiz maalesef. Silaha kolay ulaşılıyor. İnsanların ruh hali problemli. İnsanı öldürmek bazılarına kolay geliyor. İnanılmaz. Ama gerçek. Devam ediyoruz sevgili necler. Gündemdeki diğer başlıklarla. Eski futbolcuların yeniden görülen FETÖ davası vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bekir İrtegün, Uğur Boral, Ömer Çatkıç... Ki silahlı terör örgütü üyeliği suçundan bir yıl altı ay yirmi ikişer gün hapis cezası verilmiş hükmün açıklanması da geriye bırakılmış. Yani FETÖ futbol yapılanmasına ilişkin bir dava işte burada futbolcular olduğu için daha ön plana çıkan davalardan bir tanesiydi ama silahlı terör örgütü üyeliği suçundan verilen ceza bir yıl altı ay ve hükmün açıklanması da. Geriye bırakılıyor Bu arada avukatlar tabi e, beraat talebinde bulunmuşlar e, Etkin pişmanlık indirimi Uygulanmış burada Aslında 7'şer yıl 6'şer ay hapis cezası Verilecekmiş Ama etkin pişmanlık göstermeleri sebebiyle Ve örgüt hakkında bildiklerini anlatmaları Nedeniyle 1 yıl altışaraya ay'a düşürülmüş Hapis cezaları Devam ediyoruz Sevgili günden gündemde o kadar çok başlık var ki hangi biriyle devam edelim diye bir yandan bakıyorum e, bu İran'da zehirlenen kız çocukları 30 Kasım'dan bu yana 5000'i aşkın öğrencinin zehirlendiği bilgisini paylaştı İran. Tabi şunu söyleyeyim e, İran bunu paylaşırken şöyle paylaştı e, çoğunun kız öğrenci olduğunu söylüyor ama erkek öğrenciler de var diyor. Yani 5000'den fazla kız ve erkek öğrenci zehirlendi diyor. E, bu zehirlenmeler neden oluyor? Nasıl oluyor bunu bilmiyorlar. Ama diyorlar ki bazı bilgilere göre İran'dan gelen açıklama bu. Bu bir komisyon kuruldu. Bunun başında birisi var. Asferi var. O yapıyor bu açıklamaları. Diyor ki bazı yerlerde çürük meyve kokusuna benzer bir gaz yayılımı var diyor. Böyle ifadeler var diyor. Yani böyle bir gaz kokusu geldi burnumuza. Böyle bir koku aldık. İşte çürük meyve gibi ee, biraz böyle bir bu kokuyu aldıktan sonra burnumuzda ciğerimizde bir yanma oluştu işte mide bulanması oldu ee, kusma vesaire solunum sıkıntısı uzuvlarda uyuşma bunları yaşadık diyorlar. Ee, şimdi çeşitli iddialar var yani e, bu iddialar içerisinde ne var bir kız çocukları okumasın eğitime gönderilmesin diye özellikle bunu yapanlar olduğu iddiası. Bir diğer iddia mesela Tahran yönetimine yakın olanların iddiası. Diyorlar ki halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçladıkları için rejim karşıtı olanlar bunu yapıyor yaptırıyor diyorlar. Valla kim yapıyor yaptırıyor bilmiyoruz ama olan neticede İran'daki çocukları oluyor. Kız çocuklarına oluyor? Devam ediyoruz sevgili necder. TÜİK Türkiye Statistik Kurumu 2022 yılında toplam nüfusun yüzde 49.9'unu kadınların yüzde 50.1'ini erkeklerin oluşturduğunu açıklamış ki 2022 yılına ilişkin istatistikler açıklanmış. Bu istatistiklerden görüyoruz üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 67.6 yani üniversite mezunu oluyor iş gücüne katılım oranı yüzde 67.6 aşağı yukarı şöyle söyleyebiliriz. 3 kadından ikisi katılıyor gibi görünüyor ama 3 kadından biri iş gücüne katılmıyor üniversite mezunu olduğu halde buradan bu çıkıyor karşımıza devam ediyoruz İskenderun'da deniz seviyesi yükselmişti dün hatırlayacak olursanız ve e, bu deniz seviyesi yükselmesinden hemen önce 4.5 büyüklüğünde bir deprem olduğu için bölgede acaba bununla mı alakalıdır diye bir kafalarda soru işareti vardı. Hatırlarsanız yayında ben de uzmanlar bunu cevaplar diyordum nitekim uzmanlardan açıklamalar geldi dediler ki böyle bir depremde yani beşin altında olan bir depremde böyle bir tsunami ihtimali falan pek yoktur olmaz e bu zaten hava şartlarıyla alakalı şiddetli lodos fırtınası nedeniyle denizdeki su karaya doğru geldi o nedenle böyle bir deniz taşması oldu denildi bunun depremle bir alakası olmadığı ifade edildi. Biz artık yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Sevgiyi Necler 24. hafta karşılaşmaları da tamamlandı. Dün itibariyle Kasımpaşa Antalyaspor maçı ile birlikte tamamlandı ve şimdi ligin zirvesine baktığımızda Galatasaray'ı görüyoruz. 57 puanla 51 puanla Fenerbahçe şu anda ikinci sırada yer alıyor ve Beşiktaş 3. sırada Beşiktaş 43 puanda 3. sırada bir hayli puan farkı var Fenerbahçe ve Galatasaray'la. 24. hafta tamamlanmış oldu böylece. Biraz sonra Bediye bir Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak Güzel Şeyler programında sevgili dinleyiciler. Veda ederken Candan Erçetin'in de kendi Instagram hesabında paylaştığı deprem görüntüleriyle birlikte paylaştığı bir şarkısıyla ki 2019'da çıkan albümde yer alan bir şarkısıyla veda ediyoruz. Bakın sözleri çok dikkat çekici. O nedenle 2009 olmasına rağmen sözler çok dikkat çekici. O nedenle Canlı Nerçetin'le veda ediyoruz. Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ederek yarın sabah aynı saat diliğim içerisinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Az
0: mıyım çok mıyım? Var mıyım yok muyum?